0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten. Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern Anna Peinelt und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute zum zweiten Mal mit Ann-Marlene Henning. Deutschlands bekanntester Sexualexpertin. Wir, wir hatten ja lange vor, diese Folgen zu machen oder wenigstens eine Folge mit dir zu machen. Ich weiß, es war im November 2021. Der Termin stand fest, alles stand fest. Und dann, was ist dann passiert? Du musst es absagen.
1: Ja, ich musste absagen. Ich habe am 5. November Covid bekommen, und ähm, ich lag eine Woche in meiner Praxis, krank, isoliert und daraus sind dann sieben Wochen geworden mit Koma und Beatmung und all was. Und äh, ja, ich kam im Rollstuhl nach Hause. Ich habe nämlich jetzt Long Covid und ich habe tatsächlich, vielleicht hast du darauf angespielt, ich habe ein Buch dazu geschrieben und das ist ja gerade am 1. September erschienen. Und äh, ja, über die Krankheit, über den Verlauf, aber vor allem auch über Long Covid, weil... Ja, ich habe immer noch Auswirkungen hier nach so vielen Monaten. Ja, das ist äh, schwer gewesen. Ja.
0: Wir machen weiter heute mit dem, wo wir auch vor zwei Wochen waren. Wir haben Fragen von ähm, Hörerinnen und Hörern äh, zum Thema Sexualität. Du bist dafür eben die Expertin oder eine der bekanntesten oder die bekannteste. Mhm. Ähm, Sexualexpertin. Ich habe das ja in meinem Buch geschrieben, ja, ja, vor 20 Jahren waren das alles <lacht> Männer, ja. <lacht> also egal ob Partnerschaft oder, oder Sexualität, die bekannten Figuren, alles ähm, Männer in gesetzten Jahren. Und das hat sich geändert. Und das ist wichtig, mhm. dass sich das geändert hat, mhm. dass heute eben das Feld äh, von viel, viel, viel mehr Frauen besetzt wird. So, jetzt kommen wir zu der ersten Frage. Und ähm, diese Frage ist von äh, Katrin ich lese sie mal vorher. Ich bin mit meinem Partner seit gut einem Jahr zusammen. Wir haben gerade in den ersten Monaten im Sommer, wenn wir uns gesehen haben, viel Wein getrunken. Unser Sex war in der Zeit sehr gut. Wir waren auch emotional sehr offen. In den letzten sechs Monaten kommt es leider zu sehr wenig Intimität und auch weniger Alkohol. Man ist ja doch offener, wenn etwas Alkohol im Spiel ist. Wenn es zu Sexualität kommt, hat er... Schwierigkeiten, seinen Kopf auszuschalten und Probleme mit der Standhaftigkeit. Ich versuche dann sehr liebevoll und verständnisvoll mit ihm umzugehen. Allerdings muss ich zugeben, dass, mit, dass mir diese Situation nicht zum ersten Mal passiert. Mit zwei ehemaligen Partnern war es auch so. Ich bin beruflich sehr erfolgreich, verdiene auch meist mehr als meine Partner, sage ich aber nie offen, um nicht abzuschrecken und bin auch sehr hübsch. Ein Ex-Freund sagte mir mal, dass er von mir eingeschüchtert war und Angst hatte, in dem einzigen möglichen Feld der Überlegenheit im Bett nicht zu performen. Aus dem Gedankenspiel kam er dann nicht heraus. Ich habe Angst, dass sich das nun wiederholt. Habt ihr das schon mal gehört oder ähnliche Stories? Was kann ich tun?«
1: Oh, 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 oh ja, das ist ja auch wieder eine Frau, die mehr Lust hat oder mehr möchte als der Mann. Das ist, hört man tatsächlich immer öfter. Und du hattest das gerade so angedeutet, die Frauen, die jetzt so anders sind als vor 30 Jahren oder noch früher, die Frauen sind äh, potenter, die haben eigenes Geld, die haben ein, eine Meinung, einen Willen. Und das ist kann schon sehr einschüchternd sein. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Die hat ja, ähm, Christian, die hat ja auch gesagt, das sei ihr früher auch passiert und so weiter. Da, da mache ich mir Gedanken, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, dass man auch eine Tendenz hat oder viele Menschen eine Tendenz haben, die gleichen Personen anzuziehen. Also so, wenn sie das mehrfach, also so weichere Männer angezogen hat, weil sie selber eine starke Frau ist, vielleicht mag sie keine Augenhöhe oder oder oder. Ähm, nicht, dass man ihr ein Problem einreden sollte, aber sie, anscheinend zieht sie sehr, ja liebevolle weiche Männer an, die unter Umständen ihre Erektion verlieren. Was sagst du zu diesem Anziehungsding, was ich eben meinte? Du grinst so.
0: Ich habe dann ganz spezielle Meinungen dazu. Das hat mit vielen Zuschriften zu tun, die ich bekomme. Ich hatte mal eine Zuschrift von einer bekannten Influencerin, die war gerade mal 23 und der Partner war auch so alt. Und nach sechs Wochen schon bekam er keine Erektion mehr, obwohl der Sex vorher fantastisch war. Und ich kam natürlich schnell darauf, was es war. Sie war beruflich erfolgreicher als er. Und das zählt in unserer Kultur immer noch als: wie soll ich sagen? Ähm, äh, Männer konkurrieren ganz stark mit Frauen. Viele Männer tun das, auch junge Männer tun das, aber unsere Kultur lässt es ja nicht mehr zu, dass wir das sagen. Sondern unsere Kultur tut so, als sie sagt: Nein, das ist doch vollständig einerlei. Ähm, also der dringendste Rat, den ich hier geben würde, ist unbedingt den Männern vorher zu sagen, dass sie beruflich erfolgreich ist und nicht, ähm, zu sagen, das verheimlicht mal besser und dann schauen wir mal, ob es gut geht. Nein, sie braucht einen Mann, mit dem das gut geht. Der sagt ja und finde ich toll, dass du beruflich erfolgreich bist. Finde ich fantastisch. Kann ich gut mit ihm umgehen.
1: Das meine ich. Das wenn wenn dann kriegt sie lernt sie einen Mann kennen mit Augen der Augenhöhe aushält.
0: Ja. Augenhöhe ist ja heute ein unheimlich wichtiges Thema für Partnerschaften, ist ein wichtiges Thema für Sexualität geworden. Ähm, diese hierarchische äh, Konstruktion, eben wer ist oben, wer ist unten, äh, die es früher gab, die wollen wir ja nicht mehr, weil wir wissen, das wirkt sich sehr aus, wirkt sich auch gerade auf die Sexualität aus. Das fand ich jetzt sehr schön, du hast diesen Begriff ja auch gleich benutzt, eben Begegnung auf Augenhöhe.
1: Und jetzt habe ich du ja sehr viel mit Mann und Frau auch gesprochen, also das ist ähm, das ist ja immer so schwer, weil es gibt so viele Männer, die anders sind als die meisten und, und, und so viele Frauen, die anders sind, aber in der Gesellschaft ist es noch so ein bisschen oder sehr vielleicht sogar verankert, dass ein Mann ruhig auf Augenhöhe sein kann als sie also und umgekehrt eher nicht. Also das ist einfach dieses, der Mann muss der Starke sein und dann kann sie sich biegsam anschmiegen oder so. Das läuft ja immer noch bei so vielen Köpfen mit. Ich weiß gerade nicht, wie alt sind diese beiden? Stand das da?
0: Nein, aber ich äh, habe sie als sehr jung eingeschätzt. Ähm, ich persönlich habe vermutet, mhm. dass sie eher so 25, 26, 27, 20, kann aber auch in den 30ern schon sein. Ich weiß es in dem Fall äh, leider äh, nicht, wie alt sie sind. Ähm, ist eine wichtige Frage, denn in verschiedenen Lebensphasen sind wir schon auch sehr unterschiedlich. Äh, in den 30ern wollen Menschen mehr auf eine...
1: Ja, ja, ich dachte, die sind ein bisschen älter, weil sie beschreibt ja so längere andere Beziehungen und viele. Und dann ist sie beruflich äh, erfolgreich und kennt das schon lange, dass Männer und so weiter. Also dann, wie lange dauert es, bis man so beruflich erfolgreich und verdiente schon immer mehr als ihre Partner? Das schätze ich tatsächlich, dass sie doch 40 sind ja. oder sowas.
0: Stimmt, das spricht für die 30er oder die 40er. Mhm. Hast du recht, ja. Okay, ich bin für Ehrlichkeit. Und hier ist noch ein Punkt, wo ich denke, ihr könnte Ehrlichkeit eine Rolle spielen. Ähm, mhm. Mir ist so aufgefallen, ähm, dass äh, die sowohl die die Ehrlichkeit im Gespräch als auch äh, die sexuelle Begegnung offensichtlich vom Alkohol abhängen. Und da läuten bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken. Ja, hallo, bei mir hallo, sind die Alkohol. <lacht> Und ja, was weißt, denkst du dann? Du
1: bringst mich jetzt, also ja, das hat geklingelt und du bringst mich auf was, was ich sagen wollte. Das, so wie sie das beschreibt mit diesem Partner, am Anfang war es anders und dann nimmt sie den Alkohol hinzu. Da, gibt, da möchte ich gerne zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, ja, der Alkohol, das kennen wir alle, ein kleines bisschen äh, hilft und jetzt sagt sie, jetzt trinken wir nicht mehr so viel, das ist ja schön. Aber ich sage, es schadet nie, dass wenn man es weiß, wir sind gehemmte Leute, wir schämen uns ein bisschen, dann trinkt doch das Glas Wein, wenn ihr wisst, ihr werdet Sex haben. Aber ich, ich will keine generelle Aufforderung zum Alkohol bringen. Ich will nur sagen, vielleicht war es nämlich das Zweite, was ich dazu sagen wollte, nicht der Alkohol, sondern die waren verliebt am Anfang. <lacht> Und das ist alles anders. Da ist man wild, da reißt man die Kleidung runter, ob Alkohol oder nicht. Und wenn dann Liebe kommt, wie ich das immer sage, dann wird die Kindheit angeschaltet, sage ich jetzt nebenbei. Also, da kommen die ganzen Traumen, Enttäuschungen und Nieten aus der Kindheit hoch, weil es eben Liebe wird und näher wird und inniger und jetzt wird es schlimmer, wenn ich ver verlassen werde oder abgelehnt werde. Deswegen braucht man vielleicht doppelt so viel Alkohol jetzt. Und das würde ich dann wieder nicht empfehlen.
0: Es könnte also sein, dass Sie eher ein Intimitätsproblem haben. ja Denn äh, ja. zu Anfang mh, war die Verliebtheit da, es ging gut. Und dann dann ist aber irgendwas passiert, äh, schon nach sechs Monaten allerdings, wo ja viele noch verliebt sind. Und äh, du hast das sehr schön gesagt, wenn wir etwas länger zusammen sind, dann passieren Dinge, die in Richtung Liebe gehen, also wir müssen uns von so ein Elternhäusern erzählen, wir haben den ersten Konflikt, wo wir merken, hoch, wir sind ja doch unterschiedlich und all so komische Sachen, die sehr viel zu tun haben eben mit der Tatsache, dass zwei Menschen sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Biografien haben. Und darüber müssen sich zwei Menschen verständigen. Wenn sie das nicht tun, wenn sie nicht begreifen, hey, wer bist du? ja Und in beide Richtungen, dann leidet oft die Sexualität. Das ist jetzt eine Möglichkeit, dass auch hier passiert sein könnte.
1: Genau. Weißt du, was mir gerade einfällt? Das, ähm, ich hoffe, ich darf das sagen. Wir haben ja von Büchern gesprochen. Und weißt du, als wir uns das erste Mal gesehen haben, das war ja damals mit meinem Make Love 2012, aber wer saß neben uns, erinnerst du dich, zum Frühstück, die Stefanie Stahl. Weißt du, die, die ähm, ich habe ja mit meinem Long-Covid dieses Kurzzeitgedächtnis, warte, die heißt doch nur Stahl mit Nachnamen, ne? Ja, Stefanie Stahl. So mit dem das Kind in, das meine ich, die 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 das Kind in dir muss Heimat finden. Also wenn jemand wieder selbst was tun möchte und hier was verstehen möchte, dann hat sie ja den diesen Bestseller geschrieben, der wirklich auch interessant ist und leicht zu lesen ist, damit damit man beginnt zu verstehen, warum man sich so fürchtet, so dem anderen der anderen was zu sagen. Erinnerst du dich? Von nettes Frühstück. <lacht> lange her, zehn Jahre her.
0: <lacht> ja, 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 es ist lange her. Ähm, aber eine schöne Geschichte, und ich äh, zitiere es auch immer wieder gerne, und äh, sie gehört zu denen, wo ich dann auch immer wieder sage: Ja, ja, vor 20 Jahren waren das alles Männer und heute die Bestsellerliste: da steht dann Stefanie Stahl, da steht, äh, da stehst du. Das ist eine wunderschöne Entwicklung. Stephanie Stahl benutzt diesen Begriff des inneren Kindes, den ich persönlich nicht benutze, aber ich denke, sehr ähnlich.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber die Prinzipien sind ja, da geht es ja um Liebe, Bindung und Kindheit und äh, das ist sehr wichtig. Aber viele Leute mögen das auch nicht. Ich bin kein Kind. Und man muss es so auch nicht. Man, kann, man könnte auch, ich habe ja Neuropsychologie studiert, man könnte das auch mit inneren Anteilen und abgespeicherten Inhalten im Gehirn, ähm, also äh, auf, ja, das muss nicht das innere Kind sein, aber es sind Dinge in dir drin, durch deine Erfahrungen gespeichert in deinem Hirn als unangenehm, als verletzend, als traurig und und deswegen reagierst du so besonders sensibel, wenn du da, da, dagegen fährst im, im Umgang mit deinem Partner und mit deiner Partnerin, die du liebst.
0: Gut, wir haben jetzt natürlich einige Vermutungen geäußert. Wir wissen nie so ganz ja. genau, was los ist. Aber eine der Vermutungen äh, war eben jetzt, es könnte im Bereich Intimität eben auch was mhm. sein. Paare müssen, wenn sie sich kennenlernen, sehr viel offenbaren von sich. Was bin ich für ein Mensch? Wie habe ich mich entwickelt? Und ähm, ein Problem, das ich als Single-Berater sehe, ist, dass sie, bevor sie sich zusammentun als Paar, oft zu wenig offenbaren. Also da geht es nur darum, hat sie das strahlendste Lächeln in der Galaxie, ja, hat sie, also zack, ab ins Bett. Und dann entsteht natürlich schon manchmal auch das Phänomen der Enttäuschung. Was, so bist du? Oh, das wusste ich ja gar nicht. Ähm, deshalb ist mir als Singleberater berater ist sehr wichtig, dass wir, bevor wir uns entscheiden, ja. Ähm, oh ja, du, Ma, mit dir würde ich es gerne versuchen, dass wir auch da ein bisschen mehr offenbaren. Und ihr insbesondere ja. äh, würde ich raten, sie soll nicht versuchen, ähm, etwas nicht offen zu sagen, weil sie sonst abschreckt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie soll abschrecken. Sie soll alle Männer abschrecken, die sowieso der Meinung sind. Ja, so eine will ich doch gar nicht. Ja, ähm, Das ist völlig in Ordnung, das darf sie.
1: Ja, weil die Leute halten was zurück. Dann sagen sie, da lehnt er mich ab, wenn ich das sage. Naja, aber dann lehnt er dich ja auch später ab, wenn du dann sagst. Aber sag's am Anfang, weil dann der, der da bleibt der ist dann später auch davon nicht irgendwie äh, entzürnt oder hat Angst oder irgendwas. Ich kann dir nur äh, äh, zustimmen. Also ganz wichtig, die Leute sagen es ja wörtlich. Ich habe früher auch viele Singles beraten, die sagen ja förmlich, nein, dann habe ich nicht gesagt, äh, dass ich Sängerin bin, weil ähm, das, das mögen die Leute meist nicht. Und nachher ist sie immer noch Sängerin und dann kommt das Problem. <lacht> ja,
0: ja. Das Problem ist auch, dass wenn äh, wir solche Dinge erst offenbaren, nachdem wir ein Paar geworden sind, dann fällt das Auseinandergehen schrecklich schwer und zieht sich über Monate oder Jahre hin. Ähm, während äh, wenn wir noch kein Paar sind, dann kann man eben nach dem dritten, vierten Date sagen, nee. Also es steht dem Mann doch zu, dass er eine Frau wie diese hier, von der wir jetzt sprechen, gar nicht möchte. Und es steht dieser Frau zu, dass sie auf einen Mann trifft, der von ihr hell begeistert ist, so wie sie ist. Und sie muss nichts verstecken. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Dieses Versteckenspiel heute, dieses ich muss eine Rolle spielen bei Dates, das finde ich immer sehr unangenehm.
1: Ja, ja. Und jetzt müssen wir politisch korrekt sein, es könnten auch zwei Gleichgeschlechtliche oder ganz andere sein. Weißt du noch, dieses Mann, Frau, das kannst du heute geköpft werden, wenn du nur die beiden nennst. Ich sage es jetzt nicht aus Angst, sondern ich sage das, weil ich habe ja auch den Podcast bei Spotify Beziehungsweisen und da gibt es wirklich sehr viele andere Beziehungsmodelle und andere ähm, ja, be be Modelle mit wem wer, mit wem schläft und so weiter, da gibt es ja eben alles und das ist alles gleich viel wert äh, viele, die meisten von uns sind ja äh, den heteros, aber viel mehr Leute sind schon mal Bi, als es sie zugeben wollen <lacht> meine Erfahrung <lacht> Na, auch die Gesellschaft hat da ganz schön gewaschen bevor wir unsere Hirne gewaschen bevor wir soweit sind
0: gut, wir haben noch eine Frage und äh, die kommt jetzt und die ist von Olaf. Ich bin verlobt. Wir wollen bald heiraten und die Familienplanung steht an. Ich liebe diese Frau über alles. Der Sex ist gut, sagt sie und ich. Es ist nicht oft, circa einmal die Woche. Laut ihr könnte es auch öfters sein. Mein Job ist aber stressig und dann bin ich oft abends müde und auch nicht interessiert. Und sie geht nicht auf meine Bedürfnisse ein. Ich bekomme gerne Oralsex gebe aber auch gerne. Ich stille meine Fantasie mit Pornos. Und deshalb haben wir auch nicht so oft Sex, da ich weniger Lust habe. Mir spuken Gedanken durch den Kopf, ich sollte mir jemand Fremdes, fremde Frau oder Callgirl suchen, um das Bedürfnis nach Oralsex zu stillen. Und dann wäre es vorbei. Ich ertappe mich dabei und schaue gefühlt jeder Frau nach, die mir begegnet. Was bedeutet das für meine Liebe?
1: Puh, da sind sehr viele Sachen drin. Ich musste tatsächlich am Anfang wieder fast schmunzeln, weil da hörte sich das ja wieder an wie eine Frau, die mehr möchte, weil er ist müde. Jetzt dreht sich das aber im Laufe der Mail um, dass es auch ein Bedürfnis bei ihm gibt, was er nicht gestillt bekommt. Also er mag Oralsex und er sagt es nicht, aber ich schätze, sie mag es nicht, weil sonst hätte er das Problem nicht. Weil wir haben ja eigentlich eine Frau, wie er schreibt, die Lust hat. Also jetzt muss man, du hattest das äh, auch mal mehr. Du sagst es ja auch immer wieder, weil es der Fall ist. Was ist Sex? Es ist von bis und hier ist eine Form also oral und erscheint gerade danach ein Hyper. Äh, wie heißt das? Heißt das so auf Deutsch Hyper? Also so einen wilden. Ja ja, also ist ja Drang richtig. Zu, äh, ja.
0: Ich bekomme das nicht. Ich bekomme das nicht. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Muss ich jetzt zu einem Kolleg gehen? Was muss ich tun? Ich kriege diesen Gedanken nicht aus meinem Kopf heraus. So.
1: Genau. Und da liegt doch drin, dass seine Freundin, seine Frau in Spee, es nicht möchte. Weil sonst könnte er das ja da machen. Sie hat ja mehr Lust als er. Also da würde ich jetzt wieder sehr viele Frauen, äh, Frauen, Fragen stellen und wissen wollen, was ist hier Sache? Will sie das nicht? Weil dann konnten die ja genau da zusammenkommen. Dann, denn das ist ja auch Sex. Dann würde sie die sexuellen Erlebnisse bekommen, die sie gerne hätte, sogar wenn er müde ist. Aber hier liegt ja was anderes. Ich glaube, da ist eher nicht oral das Thema, sondern auch das Fremdgehen. Offensichtlich
0: ist es ja einseitig beim moralsex.
1: Ja, ja, ich dachte, dass er so, die Art, wie er das beschreibt, ist es fast wie so ein kleiner Drang. Also es ist nicht, äh, auch das nicht mit, also mit anderen zu machen. Und er will ja wissen, was es bedeutet. Also das ist, kann man ja machen, geht darum, welche Beziehungsform haben diese beiden vereinbart. Aber so wie er es beschreibt, hört es sich nicht so an, als ob er frei woanders sexen könnte. Und dann, wie er so fragt, wäre das eine Gefahr. Definitiv. Er müsste lügen, heimlich alles machen, aufpassen, dass sie das nicht lesen kann in seinem Gesicht. Und es wäre nicht mit einem Mal getan. Das würde er sehr spannend finden. Sein Hirn würde das geradezu entzückend finden. Immer neue Frauen heimlich schön eingeblasen bekommen. Also das würde ich nicht machen an seiner Stelle, so wie er sonst schreibt. Wäre das eine Gefahr für seine zukünftige Ehe?
0: Sag mal, wenn er sich das so wünscht und seine Frau möchte das nicht, hat er irgendeine Möglichkeit, das von ihr zu bekommen? Siehst du eine? Was kann er denn tun? Jetzt sagst du ja bekommen.
1: Und das ist auch so ein ungutes Wort. Ich weiß, warum du es sagst, weil so sagt man es ja. Aber das Bekommen, das ist ja nicht das Gleiche wie zusammen genießen. Und da müssten wir jetzt leider von der Frau wissen, mag sie das... Orale, also Kunilingus bei sich nicht, weil das würde er ja auch gerne machen, sagt er. Oder mag sie zum Beispiel auch den Penis nicht und besonders nicht in den Mund zu nehmen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld. Und
0: ich bin Robin
1: Alexander. Und gemeinsam besprechen wir im Weltpodcast Machtwechsel jeden Mittwoch das, was das politische Berlin bewegt.
0: Wird die Union ihren Neuanfang meistern? Wie verändert eine Ampelkoalition Deutschland? Und worum geht es aktuell in den Hinterzimmern?
1: Im Machtwechsel erfahren Sie die Hintergründe zu den aktuellen politischen Debatten. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Was Ich werde mal eine Sache jetzt sagen, weil ich habe ja dieses Thema so viele Male schon besprochen, dass oft geht es darum, dass Frauen denn die, die Sperma nicht mögen. Also wenn im Mund gekommen wird, und da kann man ja Abhilfe schaffen, weil dann könnte man ja sagen, ich habe da nichts gegen, ich würde es gerne machen, aber bitte ähm, sag vorher Bescheid oder man kriegt es selber mit und dann ziehe ich raus und lasse das auf meine Hand kommen oder woanders. Das ist super wichtig, weil wenn das der Grund ist, dann wäre das Problem weg und schon könnte man orale Freuden in diese Sexualität für beide hier reinbringen.
0: Mhm. Also auch dieses Paar müsste vielleicht sprechen. Äh, was ist es, was sie abhält? Es klingt so ein bisschen, er fühlt sich dann zurückgewiesen oder ah, ich kriege hier nicht, was ich möchte. Das ist normal, dass wir in der Partnerschaft nicht genau das kriegen, was wir möchten. Das ist nichts Unübliches. Wenn wir etwas möchten, müssen wir irgendwie dafür werben. Und vielleicht müssen wir auch äh, mehr tun, als nur werben, sondern vielleicht müssen wir auch verstehen, weshalb die Gegenseite vielleicht mal sagt, ach nee, ja. das möchte ich nicht. Ja. Und darauf lief das ja hinaus. Also warum? Was ist für sie so schwierig daran und er darf weiterhin dafür werben, dass er sagt, ah, das wäre aber so ein tolles Gefühl, ähm, dass er die Gefühle beschreibt, die er sich vorstellt, was er, was er genau möchte ähm, bei der oralen Sexualität und es muss tatsächlich nicht zwingend ja sein, dass er jetzt nun in ihren Mund kommt, so wie du es gerade gesagt hast, vielleicht will sie gerade das eben vermeiden, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und weißt du, was mir auch gerade einfällt? Viele Frauen schämen sich ja ihres Genitals. Also Und wenn sie denkt, dass wenn ich das bei ihm mache, dann will er das auch bei mir. Und er denkt, oh, das ist toll, danke, ich mache das jetzt auch bei dir. Das könnte auch der Stopper sein. Also du hörst schon, ich habe mit sehr vielen gesprochen, der Stopper ist oft, dass sie es gerne machen kann, aber sie möchte es bei sich nicht äh, haben. Ich habe jetzt performt gesagt, glaube ich, aber dieses ähm, Tun. Und da mögen viele Frauen nicht bei sich. Oder die mögen es nur, wenn sie gerade frisch der Dusche entsprungen sind. Aber wieder, man merkt das ja schon, wir müssten darüber sprechen. Dann kriegt man das raus. Weil diese beiden Gründe, das könnte ja sein, dass sie dann sagt, nein, gerne, ich mache das, aber du musst dann keine Anstalt machen, das bei mir zu machen. Also diese Sachen, oft lassen die Menschen sich stoppen von Dingen, die sie vermuten zu wissen. Und wenn man dann darüber spricht, merken sie, so war es gar nicht. Und dann geht nämlich viel mehr wenn man sich traut, mit den Bedürfnissen rauszurücken. Und auch du sagst ja jetzt, was sagtest du? Werben. Wie hast du das nochmal gerade gesagt? Dafür werben?
0: Ja, werben. Also wenn wir etwas wollen und nicht bekommen, dann hilft es nichts zu sagen, steht mir zu. Dann hilft es auch nichts nee. zu sagen, oh, ich arme. Sondern man muss irgendwie eine Strategie entwickeln. Wie kann ich für mein Bedürfnis werben?
1: Jetzt sagst du es nämlich. Strategie entwickeln, das ist das Coole. Das wollte ich nämlich gerade wissen, wie du das meinst. Weil das nennen wir ja tatsächlich, die wir, die sexuell korporell studiert haben, Sex und Körper, Sex so korporell. Wir nennen es ja Verführung. Verführung ist ja nicht nur Verführen zum Sex, sondern Verführen ist, was ist mein Bedürfnis? Was bräuchte es in kleinen Schritten, bis ich, dass ich dahin komme, dass die andere Person gerne mitmacht, was ich möchte. Und das ist nicht Manipulation. Ich sage gerne mitmacht. Also muss ich mir beginnen zu überlegen, welches, welche Schritte bedarf es, dass das mir gelingt. Und das ist ja ein Verben, wie du sagst. Es ist ein Verben. Also Verführung pur ist es auch. Genau.
0: Hm. Nun ähm, ist das ja eine Zuschrift, in der diese Frage der Pornografie, über die wir ja vor zwei Wochen hier auch lange gesprochen mhm. haben, tatsächlich angesprochen wird. Und ich habe mich Folgendes gefragt. Wenn er Pornografie nutzt, um sein Bedürfnis nach oraler Sexualität zu befriedigen, was natürlich nicht möglich ist. Er kann sein Bedürfnis nach oraler Sexualität nicht mit Pornografie stillen. Das ist nicht machbar. In meinen Augen nicht. Er kann nur seine Sehnsucht danach immer weiter anfeuern. Aber jetzt entsteht natürlich folgendes Problem. Weil ich habe noch nicht von Pornografie gehört, in der gezeigt wird, wie ein Mann mit seiner Frau darüber redet, warum sie denn vielleicht nicht möchte, sondern da wird es ja ich kenne die jetzt nicht so, aber da wird es ja hauptsächlich Frauen geben, die nichts geiler finden, als ja, jetzt genau. unbedingt äh, seinen Penis im Mund zu haben. Und äh, wenn er solche Pornografie schaut, dann kann es durchaus sein, dass er keine realistische Vorstellung hat, was er jetzt tun kann. Er muss ja eigentlich auf ihr Gefühlsleben eingehen und ihr Gefühlsleben sagt vielleicht, äh, will ich nicht so gerne. Und da entsteht ein riesiges Problem, wenn er seine Vorstellungswelt aus der Pornografie bezieht und sagt, ja so muss das doch bei meiner Frau auch sein. Nein, muss es ja nicht, das kann komplett anders bei dieser F jeder Mensch ist anders. Wir sind nicht alle wie in Pornos, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Eigentlich ist niemand so wie in Pornos, das ist eine Fiktion, was da passiert.
1: Genau und vielleicht kommt er ja deswegen gerade auf Prostituierte, wie er sie nennt oder äh, glaube ich, ne? Also hat er gesagt, also zu also Call Girls hat er geschrieben. Call ähm, Girl steht hier ja. Ach so, mhm. das war nicht, das war denn von mir. Okay, ich dachte, der hatte geschrieben zu einer professionellen. Also Call okay, aber Call Girl ist ja auch eine ähm, Form ich meine nur, dass das, was er sieht im Porno, ist entweder, dass sie es über alles liebt oder dass sie es nicht möchte, wie seine Frau. Aber in Porno nimmt er es sich dann einfach. Also das sind ja die Dinge, die funktionieren einfach nicht in der Liebesbeziehung, ähm, sondern eher das Liebevolle zuwenden. Und das würde ich ihm auch vorschlagen, bevor er jetzt außerhäusig irgendwie sich einen neuen, fast einen neuen Fetisch zulegt. Weil du hast recht, er sitzt vom Porno und immer wenn wir was machen. Und was sehen im sexuellen Bereich, äh, verändern sich unsere sexuellen Skripte. Und, und diese Skripte, die bei, im Mainstream Porno zu, zumindest, die, die passen einfach oft nicht, wie ich schon in der ersten Sendung gesagt habe, zu dem, was, wie, wie normale Menschen oder andere Menschen <lacht> als diese Pornostars und Sterinnen Sex haben. Das ist eine, mhm. ja, Kunstform, was man da sieht.
0: Ja. Es ist eine Fiktion, ein, ein Unterhaltungsformat, könnte man vielleicht auch ja, sagen, ja, das leider so das Gefühlsleben von Menschen eben auch sehr prägt und damit zu Problemen führt. Ja.
1: Also würde ich auch wieder hier sagen, wir sagen immer das Gleiche, aber das hat auch einen Hintergrund. Er sollte versuchen, mit Interesse sich seiner Frau zuzuwenden, was, wie, was bei ihr los ist. Ähm, und sehen, ob er sie verführen kann, gerne mitzumachen. Genau.
0: Ja, ja. Sexualität ist was Gemeinsames, ist ein gemeinsames Erleben und das unterscheidet es von Solosex, von allen Formen der Pornografie, von all diesen Dingen grundlegend es ist eine Begegnung, es ist eine Interaktion, es ist eine Art der Kommunikation. Dieser ja. Begriff der sexuellen Körperkommunikation hat mir ja auch sehr schön gefallen. Und ich sage immer in der Beratung dazu, wissen Sie eigentlich, wie alt das ist? Ja. Also im menschlichen Leben, ja, Millionen alt, wissen Sie, wie alt die Sprache ist? Vielleicht 100.000 Jahre. Also ein Bruchteil von dem, was in der sexuellen Kommunikation, also in diesem Geben und Nehmen, wenn wir beieinander sind, passiert. Das Riesiger Unterschied. Deshalb ist das für den Menschen so wichtig. Natürlich ist es uns auch wichtig, ein nettes Wort zu hören, dass uns jemand für uns interessiert, dass uns jemand sagt, wie gut wir aussehen und dass er uns liebt. Das ist ja klar. Trotzdem, Worte erreichen bestimmte Stellen im Gehirn, ja. Die Sexualität erreicht offensichtlich Bereiche des Gehirns, die viel, viel tiefer liegen. Aber da bist du ja die Expertin dafür. Ich schadroniere immer nur so in der Beratung darüber. Du das hast ist ja so darüber. Richtig. Ja. Das ist alles so Ich hoffe, ich hoffe, ähm, denn das wissen wir ja auch. Ähm, Säugetiere gibt es jetzt seit mindestens 100 Millionen Jahren und Säugetiere haben Gefühle und die, die menschliche Form der Sexualität in dieser Intensität, in der wir sie leben, ist äh, mindestens mal 5 bis zehn Millionen Jahre alt, genau wissen wir es ja wahrscheinlich auch nicht, aber sehr viel älter als die menschliche Sprache. Und deshalb berührt uns Sexualität auch dermaßen tief und kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir eben als Paar gerne zusammen sind, wenn es gut funktioniert. Schön. Ja, ja.
1: Das ist ja, sind die uralten Teile des Gehirns, du hast so recht. Das limbische System, das Gefühlssystem, ähm, diese ganzen Instinkte, die wir haben. Und der, der daher, da sind auch alle unangenehmen Erlebnisse gespeichert, aber auch die schönen. Und deswegen kommt das, es ist nicht so, man macht den Deckel auf, bitte komm schön raus. Nee, wenn man den Deckel zulässt zu öffnen, kommt alles raus, was da gerade zu dem Thema gespeichert ist. So, und ja, da hast du recht, das ist erschreckend für einige.
0: Annalene, schön, dass wir das geschafft haben mit unseren äh, jetzt nun im, mittlerweile zwei Sendungen. Dies ist die zweite. Wer den Anfang hören will, der hört in die Folge vor 14 Tagen nochmal rein. Ähm, und äh, ein langer Plan, gestartet im November äh, war der Termin 2021 und dann kam Covid und Long Covid. Ähm, es war ganz schön dramatisch. Ich hatte diese Mail dann und oh, Hilfe, ja. Ähm, sie liegt im Krankenhaus und war ganz froh, als es dann halbwegs, halbwegs gut ausgegangen war. Ähm, herzlichen Dank dir für deine Kompetenz und deine, ähm, deine schönen Worte hier für diese Fragen, die wir heute hatten. Ich weise nochmal auf eine Folge hin, wer noch mehr hören will zum Thema Sexualität. Wir hatten am 28. März eine Folge zum Thema, was der Liebe schadet, warum Kritik die Sexualität zerstören kann. Ein Fall, der bei mir in der Beratung so oft vorgekommen ist, dass ich fasziniert war, dass wir so wenig davon hören. Und meistens waren es die Männer, die nicht mehr wollten und auch gar nicht wussten, warum sie nicht mehr wollten. Und die Frauen waren es, die sehr heftig kritisiert haben. Ja, das war eine Folge am 28. März. Wer also mehr zum Thema Sexualität noch wissen will, kann da reinhören. Wer uns schreiben will hier, liebe ist die Mailadresse gerne indem wir da wieder Fragen entgegen. Und äh, ja, einen ganz, ganz herzlichen Dank dir für deinen Einsatz äh, hier. Und äh, mal schauen, äh, es kommen ja wieder Fragen. Ja. Und wer weiß, <lacht> irgendwann äh, sind wir vielleicht wieder an dem Punkt, dass wir sagen, oh, Sexualität, Sexualität. Diesen äh, Fall, diese Fälle, diese Fragen, äh, die müssen wir aber mal wieder mit Ann-Marlene besprechen. Ich danke dir ganz herzlich.